0: Hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é tão simples de pregar, mas muito pertinente para o momento que a gente vive. Bem? É... Quem percebeu que hoje em dia nós vivemos uma guerra cultural? Quem já percebeu isso? Ótimo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre isso que a gente vai falar. Sobre essa guerra cultural que tem confundido tantos jovens, que tem confundido tantos cristãos, que tem desviado tantas pessoas da vontade de Deus. Cultura... Vem de culto. Vem de cultivo. Cultura vem do que um povo cultua. A soma das atribuições espirituais. De um povo. Isso é a cultura. A nossa cultura hoje no Brasil. Ela está totalmente distorcida. Porque ela é a soma. Do que o povo. Cultua. Ela é a, a soma do que o povo crer como, verdade, crer como verdade, vivemos hoje uma disputa por espaço, é uma disputa por território, é uma disputa para que a vontade de Deus ela seja esquecida, e é claro que a gente sabe que isso não vai acontecer… E é claro que a gente sabe que isso não vai se cumprir. Porém, até lá, muitas pessoas se desviam. Muitos jovens se desviam. E depois que uma coisa se torna cultura, fica muito difícil brigar com aquilo. Depois que alguma coisa se torna enraizada no nosso meio, fica muito difícil brigar com isso. É muito difícil brigar com ideias que te acompanham desde que você nasceu. É muito difícil brigar com ideias que estão enraizadas em você há 20, 30, 40 anos. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que se renovar. É por isso que a Bíblia fala que a nossa mente tem que ser transformada. Senão a gente não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Senão é impossível obedecer a Deus. Tem como fechar só um lado ali, fica muito forte o barulho. Mas... Existe uma ideia de que a cultura, ela está acima, Carlinhos, da vontade de Deus. Existe uma ideia de que a cultura, ela é indiscutível. Vou te dar um exemplo. Se você chegar em alguns países da Europa, existem alguns países onde existe uma cultura da cerveja. E o pessoal bebe cerveja sete dias por semana. E se um guia... Um guia te levar lá, ele vai falar... Olha, isso aqui faz parte da nossa cultura. É cultural. É da, é, é da... Isso aqui vem de gerações. Isso aqui vem de séculos. Aqui as pessoas tomam cerveja no almoço. Tomam cerveja no café da manhã. Tomam cerveja todos os dias. A pergunta... Só porque é cultural... Agora, faz bem pra gente tomar cerveja sete dias por semana? Só porque é cultural... Significa que tomar cerveja sete dias por semana agrada a Deus? Então existem coisas na cultura que elas são pintadas como se fosse acima. Vocês estão entendendo isso? Tá estão conseguindo entender? Por exemplo, existe um, um país que é a Holanda e lá tem Amsterdã. Eu estive lá alguns anos atrás. E Amsterdã... É o lugar mais bonito que eu já vi na vida. A gente já viajou um pouco e lá é o lugar mais bonito que eu já vi. Ele podia ser conhecido por qualquer coisa. Conhecido pela beleza, conhecido pela culinária, pelos queijos. Lá tem várias coisas que poderiam tornar aquilo conhecido, aquele, aquele lugar conhecido. No entanto, quando você pensa em Amsterdã, o que vem na cabeça primeiro? drogas. A gente remete a esse lugar a um lugar onde as drogas são liberadas. Onde a prostituição é uma profissão com carteira registrada. É assim que a gente lembra de lá. Porque um país, uma nação, uma cultura, ela é conhecida e ela vai ser lembrada pelas coisas que ela decide aceitar, eles decidiram aceitar a droga, e é assim que eles são lembrados, porque virou algo cultural, virou uma cultura de lá, é engraçado porque as pessoas elas viajam para lá, para fumar maconha o dia inteiro, então se chama turismo da maconha, acreditem. Você, vai, você sai do hotel, as pessoas estão com a toquinha, com o símbolo, com a camisa. Você vê pai e filho fumando maconha juntos. Você vê rodinhas de oito, dez pessoas, turistas, que foram para lá para fumar maconha o dia inteiro. Ou seja, o que eu decido aceitar, também determina o tipo de pessoa que vai viver naquele lugar. O tipo de pessoa que vai estar naquele lugar. O tipo de intenção que aquele lugar... vai causar... vocês estão entendendo? A gente, as pessoas viajam para aquele país... para fumar maconha... porque aquilo foi liberado... aquilo foi aceito... aquela é a cultura local... é por isso que eu e você... nós somos chamados... para implantar a cultura do reino... porque se a gente não implantar a cultura do reino... serão implantadas outras culturas... isso é uma certeza... Isso é uma certeza. E esse país, que é a Holanda, decidiu ser lembrado como um país que aceita a droga, que aceita a, a prostituição como profissão, carteira registrada, décimo terceiro. Foi assim que esse país decidiu criar a sua cultura. Mas como eu disse para vocês, a cultura... Na maioria dos casos, o que se torna cultura não agrada a Deus. Precisamos entender que a cultura não está acima da vontade de Deus. Não é porque é cultural, não é porque todo mundo faz, não é porque todo mundo aceita que isso necessariamente agrada a Deus. A cultura que a gente nasce, o momento da história que a gente nasce Determina muita coisa Determina, por exemplo para que time você vai torcer Se você falar com alguém que nasceu, né Carlinhos Nos anos 70 Nos anos 60 Provavelmente essa pessoa é santista, por quê? Porque a cultura da época era Pelé O momento que você nasce Determina as ideias de que você vai ter, politicamente falando. Os jovens que estão nascendo hoje, provavelmente daqui 10, 15 anos serão todos de esquerda. Porque essa é a cultura do nosso momento. Entre os jovens. E é por isso que é importante pregar isso. A cultura do, mo do momento em que você nasce da sua geração, ela vai determinar muita coisa, por isso a gente precisa influ influenciar a cultura, por isso a gente precisa cada dia mais, instalar a cultura do reino, eu estava lendo o livro de Juízes, quem já leu o livro de Juízes aqui? Parece uma historinha repetida, uma história repetida, por quê? Você vai lá, capítulo em capítulo, o povo, desobedece a Deus, e começa, e entra como escravo, começa a, a padecer. Aí Deus levanta um juiz Passam-se 20, 30 anos O povo se torna escravo de novo Deus levanta outro juiz E assim vai até acabar o livro E aí eu estava lendo o livro E eu falei Será que o povo não aprende ou o que? Por que esse povo Repete tantas vezes E acontece Que existia um vácuo Entre uma geração e outra Existia um, uma distância entre uma geração e outra E os valores de Deus iam se perdendo E o povo voltava a ser escravo O povo voltava a viver sobre a cultura Daquela época, daquele espaço de tempo Porque ele não tinha visto Deus libertar Aqu Aquela geração não tinha visto com os próprios olhos Deus libertar da última vez E ela esquecia e aí Deus vinha, levantava um juízo o povo clamava, libertava de novo, passava-se uma geração que também não via com os próprios olhos e ia esquecendo os valores de Deus. Então, entre uma geração e outra, muita coisa pode se perder. Muita coisa pode se perder. Não é porque eu e você somos cristãos que talvez o seu neto seja. Se a gente não implantar essa cultura, se a gente não lutar pelos valores de Deus é muito mais fácil se adequar à cultura do momento do que se adequar à vontade de Deus para as próximas gerações é por isso que a gente precisa eliminar e lutar contra esse vácuo contra esse espaço de tempo que acontecia por exemplo no livro de, no livro de Juízes uma geração adorava a Deus a próxima não adorava Aí Deus tinha que fazer um novo, uma nova libertação, um novo tempo, e aí a outra geração não adorava a Deus de novo, porque a cultura do momento era muito forte. E assim se deu o livro de Jesus inteiro. É por isso que Satanás tem uma preocupação muito grande em implantar a cultura dele desde criança, desde cedo nas crianças. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo como explicar um pouco do que a gente tem vivido para as pessoas aí fora. Porque muitas delas vêm com ideias para nós e a gente não sabe como explicar. A gente não sabe como lutar contra isso. Principalmente os jovens. Vemos muitos jovens cristãos com ideias seculares. Com ideias da cultura do momento. E para a gente confrontar isso, a gente precisa saber explicar. Creio que por isso Deus trouxe essa palavra hoje. Jesus foi muito perseguido porque ele veio para lutar contra a cultura do momento. Ele foi muito perseguido também porque ele veio para quebrar aquela cultura e instalar uma outra cultura, uma novidade de vida. Quando a Bíblia diz que... Quando Jesus diz para... Amar ao próximo como a ti mesmo, você precisa entrar no cenário daquela época. Ele estava falando para os judeus amarem os romanos. Ele estava falando para os romanos amarem os judeus. Ele estava falando para os escravos amarem o próximo. Quem era o próximo de um escravo? Era o seu dono. Eram ideias muito contra, culturais, contra aquele tempo... Jesus veio instalar uma nova cultura, pague os impostos, dai a César o que é de César, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, eram todas ideias novas, agora você vai ter uma mulher só, imagina para um homem que podia naquela época, ter quantas mulheres ele quisesse, agora Jesus vem e fala, você assim, só vai ter uma, você acha que ele ia ser bem aceito? Você não precisava, não pagavam impostos, fugiam dos impostos, agora ele vem e fala, você vai ter que pagar imposto, era uma nova cultura, era uma nova cultura, e esse é o nosso chamado, implantar uma nova cultura, que é o Evangelho, e seremos com certeza perseguidos como Jesus foi, amém? Nós vivemos em um tempo, essa foi a introdução, agora a gente vai entrar aqui no tema, nós vivemos em um tempo chamado de pós-modernidade, eu vou te ensinar um pouco a explicar isso Eu fiz um estudo bem profundo Para trazer essa palavra para vocês A gente vive um tempo chamado de pós-modernidade E a gente precisa entender as raízes das coisas Para a gente conseguir explicar O que está enraizado na nossa cultura é Não existe uma verdade absoluta A verdade ela é relativa Presta atenção na pós-modernidade, o que vem da nossa raiz, da nossa cultura é... Não existe uma verdade absoluta. A verdade, ela é relativa. Ou melhor, a verdade pode ser o que eu escolho. A verdade, ela é o que eu escolho. Isso é o que é pregado na pós-modernidade. Essas são as ideias que movimentam a nossa cultura, a nossa economia. A verdade, ela é relativa. Eu escolho o que é verdade. Se não existe uma verdade absoluta... Se a verdade é o que eu escolho... Então a gente pode sentar aqui... Eu a, Car... eu, a Simone e o Carlinhos... E decidir o que é família. E decidir... O que é homem, o que é mulher... O que é outro gênero... A gente pode escolher... Porque não existe uma verdade absoluta. Vocês estão entendendo? Não existe... Uma, uma verdade absoluta. A gente pode criar a nossa verdade. É isso que baseia a nossa cultura. Isso é o que define a, o tempo de pós-modernidade. Então a gente escolhe. Se eu não escolhi meu pai e minha mãe, eu não preciso me submeter a eles. Se eu não escolhi o meu sexo, então eu não preciso me definir como homem nem como mulher. Eu posso escolher o meu sexo porque a verdade, ela é o que eu escolho, isso é o que prega a pós-modernidade, isso na verdade já vem antigamente, olha aqui em João 18, versículo 37, a conversa de Jesus com Pilatos, olha só, ah, Pilatos vira para Jesus e fala assim, logo tu és rei, logo tu és rei, Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pila, disse Pilatos, que é a verdade? Que é a verdade? Essa pergunta de Pilatos, que é a verdade... Ele está dizendo, a verdade é o poder, a verdade são, é o meu exército, a verdade são os meus cavalos, essa é a verdade, a verdade é o que eu escolho para mim, o que é a verdade? A verdade para nós cristãos é uma pessoa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para nós cristãos, a verdade ela não é relativa, ela é absoluta, o que está na Bíblia é a verdade, doa quem doer, o que está na Bíblia é a nossa verdade, mas a gente vive sobre uma cultura de que a verdade ela pode ser criada, a verdade ela pode ser escolhida, olha o que Jesus disse para Pilatos, a fim de dar testemunho da verdade... E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus está dizendo, aquele que anda em verdade, aquele que me tem como verdade, vai ouvir a minha voz. E olha só o que, olha o que Ele disse. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Jesus resumiu a vinda dEle. Vinícius, mas Jesus não veio me salvar? Jesus não veio é, é, por mim, morrer na cruz, Ele veio também, mas quando perguntaram para Ele, Ele perguntou, Ele respondeu, eu vim dar testemunho da verdade, ou seja, é como se Ele estivesse dizendo, Esse aqui é a minha função número um na terra, dar testemunho da verdade, e vivemos numa cultura onde a verdade ela é relativa ela pode ser escolhida. E vamos aprofundar um pouco mais. Se a, re... se a realidade, se a verdade, ela é relativa, a gente pode escolher. Cadê aqui? Peraí. E tudo que vai contra isso é preconceito. Tudo que vai contra essa, hoje, na nossa cultura, tudo o que vai contra isso esse poder de escolha, esse poder de escolher a verdade, de definir o que é sexo, de definir o que é religião, tudo o que vai contra isso é preconceito, logo a Bíblia se torna o livro mais preconceituoso da história, da terra, porque somos um, um povo e a Bíblia é um livro de verdade absoluta, brigando com o tempo, brigando com uma geração, com uma cultura onde a verdade não existe. A verdade é o que eu escolho. Então, se você disser que Deus fez homem e mulher, isso é preconceito. Se você disser, disser que só existe um caminho que te leva a Deus, isso é preconceito. Se você disser para alguém não se ponha por julgo desigual, é preconceito. Porque somos um livro, a Bíblia é um livro de uma verdade única, uma verdade absoluta. Estão nesse regime que a gente vive hoje, a Bíblia se torna um livro inteiro preconceituoso. Vocês entendem essa guerra cultural? Vocês entendem como a gente precisa avançar, conquistar o nosso espaço? Ou, daqui a pouco já está acontecendo, Carlinhos. Antigamente, o lugar do púlpito, eu esqueci o termo jurídico, é, é, mas era um lugar que não podia ser tocado. Ou seja, um pastor, o que ele está pregando aqui, ele não, ele não podia ser, por exemplo, processado pelo que ele está pregando aqui. Hoje em dia, tem pastores pregando. O vídeo vaza na internet. A justiça aceita um processo contra ele. Já está rompida essa barreira. Um dia o pastor vai estar aqui. Lendo por exemplo. Levítico 18, 22. Não se deite um homem. Como quem se deita com uma mulher. Não se deite um homem. Não se deite com um homem. Como quem se deita com uma mulher. Isso é repugnante. No final do culto vai ter um. Uma, uma viatura ali esperando o pastor. O vídeo vai vazar na internet. E vão vir aqui buscar o pastor de viatura. Porque tudo isso vai se tornar cada dia mais preconceituoso. Isso aqui vai se tornar cada dia mais uma ofensa. É uma guerra cultural. Por espaço, por territórios. E eu não estou aqui hoje para para falar de um tema específico, como a homossexualidade, mas ela é o mais em alta hoje, na nossa cultura. Mas aqui existe tudo, tudo o que é uma, uma vontade absoluta, tudo o que é uma verdade absoluta, para esse mundo vai se tornar preconceito. Honra o teu pai e tua mãe, isso daqui a pouco vai ser preconceito. Porque se eu não escolhi meu pai e minha mãe, então por que, que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? Esses dias, essa pregação nasceu de, um, de uma. de uma. É, é, como eu posso dizer. de uma mensagem que eu recebi na internet, algumas semanas atrás. Ah, fizeram um post na minha rede social, a Priscila fez um post para mim escrito assim. Você acredita que trabalhar homem e mulher, marido e mulher, trabalhando juntos, você acredita que dá certo? E era um botãozinho para a pessoa clicar. Muitas pessoas responderam, né? E uma mulher chamou a gente por inbox. Ela falou assim. Eu acredito que dá certo. Homem e mulher trabalhando juntos. Só que você não deveria chamar a sua mulher de sua mulher. Como, por que eu não posso chamar minha mulher de minha mulher? Porque quando você chama ela de sua mulher. Você está dizendo que ela não era mulher antes de ser sua esposa. Olha, olha o nível. Você não... Você... Está dizendo que antes de ser sua esposa ela não era sua mulher, portanto você não pode chamar ela de sua mulher. Então gente, e aí daí nasceu essa, daí Deus começou a me incomodar mais em relação a esse assunto, porque você não vai mais poder dizer que sua mulher é sua mulher? Você não vai poder mais dizer que, enfim, tudo que a gente, eu vou conquistar minha liberdade às custas da sua liberdade de expressão. Eu vou fazer o que eu acho que é certo, às custas... Eu vou ter minha liberdade, mas você não pode falar que sua mulher é sua mulher. C vocês entendem? Então, para que as pessoas consigam liberdade, elas vão tomar a nossa liberdade de expressão como cristãos. Por que que existem leis que querem aprovar uma criança? Isso já é até de alguns anos atrás. Por que que existem leis que querem permitir que uma criança de 14 anos troque de sexo? Sem pedir a permissão dos pais. Porque quando você emancipa a criança... E você invalida a função de um pai e de uma mãe... você Na verdade você descaracterizou a família. Você está tirando o poder e a autoridade de um pai e de uma mãe. Você está tirando o poder da família. Existe uma guerra... Contra a família... Existe uma guerra contra os casamentos. Você não pode mais falar que a sua mulher é sua mulher. Você não pode mais dizer que o seu marido é seu marido, ou seu homem, ou seja lá o que for. Você não pode mais. Existe uma guerra. O Carlinhos estava falando de um, de um... Todos os caminhos levam a Deus, né? Que isso é, é o que as pessoas pregam aí fora. Essa semana eu estava ouvindo um uma entrevista de um é um DJ famoso, é o mais famoso aqui do Brasil, e estavam perguntando para ele, é, e é bem intencionado até, mas aí perguntaram para ele, você é crente, você é o que? Ele falou, olha, eu acredito que 3 mais 7 são 10, 2 mais 8 são 10, 5 mais 5 são 10, eu acredito que todos os caminhos chegam no mesmo resultado que é Deus. Eu acredito que todas as fés, fés, é, ele falou isso, levam a Deus. Porque a verdade é o que eu escolho. A Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só vai ao Pai quem vai por mim. Jesus é o único caminho para chegar a Deus. Mas quando eu escolho a verdade, então isso não funciona mais. A Bíblia é um livro de verdade absoluta. Vamos ler lá, Renanzinho. Segundo Atimóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, mais orgulhosos dos deleites do que de Deus." tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque destes números, deste número, são os que, intro, os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres. Olha o que a Bíblia está falando dessa guerra. Existem homens que vão causar uma verdadeira guerra cultural, porque destes deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas, mulheres nessas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências que aprendem sempre e nunca olha só, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade na verdade hoje vai ficar redundante, mas a gente vive um tempo onde as pessoas rejeitam a verdade que é a Bíblia, existe uma guerra contra a verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e rep rep reprobos quanto à fé, rejeitam a fé rejeitam a verdade é um espírito a Bíblia está dizendo como Jandes e Jambres resistiram a Moisés é um espírito que rejeita a verdade a nossa cultura o nosso país o nosso mundo rejeita a verdade e a verdade é uma pessoa a verdade é Jesus Cristo e é absoluta é inegociável porém não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Esses, esses somos nós. Tens, seguidos a, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver... Isso é ser cristão, é seguir o modo de viver de Jesus. Intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia em Icônio e Listra, que é Timóteo falando, né? Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou vamos lá para o 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganam e sendo enganado, tu porém permanece naquilo que aprendestes, e que desde a tua meninice, sobre as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, uma guerra contra a verdade, e uma das principais armas usadas no nosso tempo, o nome técnico, se chama Reengenharia Verbal. Anote aí, reengenharia verbal é uma guerra de narrativas, é uma guerra de troca de palavras, é uma guerra de troca. Não só a gente muda a verdade, mas a gente muda os termos. E inserimos termos na sociedade à medida que esses termos vão se tornando normais. Por exemplo, não é mais sexo. Agora se fala gênero. Reengenharia verbal. Porque se eu não sou homem, não sou mulher, se eu posso escolher o que eu sou, então eu não tenho um sexo. Agora é gênero. Hoje a gente fala sobre, a cultura fala sobre a gênero, cisgênero, si gênero fluido, transgênero, não binário. Agora não é mais todos, é todes Carlinhos, somos todes. Porque se não tem mais gênero, vamos trocando agora, o termo certo é todes pessoal. reengenharia verbal uma guerra de narrativas a gente troca os conceitos a gente troca as palavras a gente vai inserindo novos termos propaganda do Burger King quem viu essa semana? para explicar todas as siglas usando crianças crianças ensinando para os adultos todas as siglas isso é reengenharia verbal ok? reengenharia verbal a gente muda uma cultura pela, pelos termos a gente muda uma, uma cultura pelas é, é, palavras palavra né, tem poder palavra não tem poder a Bíblia não fala Então a palavra ela tem poder de mudar a forma como pensa então a gente vai trocando os termos você precisa ficar atento a isso reengenharia verbal a questão da mulher falar comigo. Que olha, você não pode mais falar que a sua esposa é sua mulher. Isso é reengenharia verbal. Vinda do feminismo. Você precisa entender, principalmente você que é mulher. Ninguém lutou mais pelos seus direitos do que Jesus Cristo. E eu vou provar aqui para você hoje. Quem deu dignidade à mulher na história foi Jesus Cristo. Vai lá em Gálatas 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestides de Cristo nisto presta atenção agora, nisto não há judeu nem grego não há servo nem livre não há macho nem fêmea aqui Jesus está colocando naquela época a mulher como igual a Bíblia está colocando a mulher como igual numa geração, numa época que a mulher era tratada como um ser inferior. Jesus está falando, olha, não tem mais homem nem mulher. Todos somos um em Cristo Jesus. E, não sois de, e sois de Cristo. Antes sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A dignidade da mulher veio a partir da Bíblia. Quando Jesus evita o apedrejamento daquela mulher que foi pega em adultério. Ele está falando para os homens. Vocês acham que o pecado dela é maior que o de vocês porque ela é mulher? Vocês acham que no meu reino tem pecado feminino e pecado masculino? Todos vocês são um perante a Deus. Então, se alguém aqui tem um pecado, mesmo sendo um homem igual dela, pode atirar a primeira pedra. novamente a Bíblia colocando a mulher como igual porque a mulher pega em adultério era apedrejada, o homem não e Jesus vira e diz olha, se alguém tem um pecado igual dela se ninguém tem um pecado igual dela pode atirar mas a gente acredita muitas vezes que o que a o resgate da mulher ela, ela vem de um movimento Feminista, por exemplo, a gente muitas vezes acredita que quem trouxe dignidade à mulher foi um movimento, e quem trouxe dignidade à mulher foi a Bíblia, gente. Jesus Cristo. Vocês precisam aprender a ensinar isso. Jesus Cristo lutou pelos seus direitos e pelos meus direitos. E como viver? Como viver em relação a isso? Como vencer essa guerra? É óbvio que isso começa dentro de nós. Você precisa vencer essa guerra dentro de você. Você precisa entender o que, que está acontecendo. Porque às vezes a gente fa... todo mundo fala disso, né? As pessoas falam: Ah, agora tem as coisas do gênero. Você vai no restaurante e já tem o terceiro banheiro lá, ou o banheiro é ele tem o terceiro gênero no banheiro, muitos banheiros já tem. Aí tem a questão do feminismo, aí tem a questão da família. E quando a gente senta numa mesa para conversar, é todo mundo dá um papitinho assim, mas você vê que ninguém tem, nenhum de nós tem uma grande base sobre isso. Somos facilmente colocados no bolso, somos facilmente enganados, somos facilmente. É, é, ah, faz sentido, é verdade. Quando deveríamos estar ensinando. Como de, quando deveríamos, por exemplo, as mulheres... Né? Imagino que aqui a gente tem... Imagino não, nós temos um grande trabalho com mulheres... Mas quantos, quantas mulheres cristãs sabem explicar que quem trouxe dignidade para a mulher foi Jesus Cristo? Quantas de vocês já foram confrontadas por o um movimento feminismo, fem, feminista aqui? No trabalho? Alguém já foi das mulheres? Dizendo que a Bíblia é machista, por exemplo. Vocês entendem? Todos nós precisamos aprender a explicar. Não é só a questão do homossexualismo. É a questão de tudo o que é verdade. Tudo o que é verdade será motivo de preconceito daqui para frente. Tudo o que é a verdade bíblica vai ser atacado daqui para frente. Vai ser lei. Vai tomar processo. Vai tomar processo. Tem pastor sendo processado. Outro dia fizeram uma pergunta para um pastor famoso, nos stories dele: Olha, o que você acha de um casal gay que vai na igreja, mas não quer deixar o pecado, quer continuar indo na igreja como um casal? Não quer mudar isso. Ele falou: Olha, a igreja é um lugar para quem quer mudar de vida. A igreja é um lugar para quem se arrepende dos pecados. Se você vem à igreja e não quer se arrepender dos seus pecados, não faz sentido você estar aqui. E esse pastor foi autorizado um processo contra ele. A lei aceitou o processo. A lei aceitou o processo. Por causa de um bloquinho de stores. Então... Deus colocou essa palavra no meu coração hoje, através de um incômodo muito forte, e, e eu fui estudar, eu fui me aprofundar para trazer isso aqui para vocês. Porque é um assunto muito sério, que é muito mais profundo do que parece ser. É muito mais perigoso do que parece ser. É claro que isso já é uma guerra vencida, como todas as outras para nós que somos cristãos. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso olha o que a Bíblia diz Isaías 60 versículo 2 porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti a terra está em trevas e a escuridão está sobre os povos. Mas a glória de Deus resplandece em mim e você. A glória de Deus resplandece sobre mim e você. E é assim que devemos caminhar nessa terra. Resplandecendo a glória de Deus. Não podemos tomar a forma do mundo. Não podemos tomar a forma da cultura. A Bíblia fala que nós precisamos... Nos renovar. Tem uma passagem que fala: não se amoldem ao padrão deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente não pode tomar a forma, não podemos deixar a cultura nos moldar, não podemos deixar a cultura nos calar, essa questão de reengenharia verbal mudando todos os termos, mudando tudo que é verdade, transformando a verdade em mentira, transformando a verdade bíblica em preconceito, essa é a grande guerra, transformar o que é verdade em preconceito, transformar o que é verdade em crime, porque se eu aceito um processo contra algo que está na Bíblia, então agora a Bíblia passa, o que está na Bíblia passa a ser crime. E essa é a nossa guerra. É uma guerra para estabelecer a verdade, para lutar contra essa inversão de valores. Essa inversão de valores as grandes marcas, todas elas pegando carona nessas questões, porque vende, porque vende, e isso vai, se já não bastasse a questão política, já não bastasse a questão nas escolas, que os nossos filhos são ensinados sobre regimes de esquerda, sobre ideias de esquerda, por exemplo, as universidades, todas tomadas pelas questões de esquerda. E toda, para você entender a esquerda, todos os princípios de esquerda, eles são contra a verdade bíblica. E, se já não bastasse tudo isso, agora é uma guerra contra as grandes marcas também. Porque todas elas estão pegando carona. Todas elas estão pegando carona. Porque King essa semana é um exemplo disso pegar carona, num movimento que vende muito então fiquem de pé a nossa grande missão, eu acho que eu creio que o resumo do que Deus tem para nós hoje é para que a gente não não negocie a verdade absoluta da Bíblia. Para que a gente não deixe de ensinar essa verdade absoluta da Bíblia. Que a gente entenda e que a gente consiga ensinar e que a gente tenha como verdade, em primeiro lugar, o que é a Bíblia. Em segundo lugar, o que é a Bíblia? Muitos de nós, cristãos... Ainda... Não entendemos que a nossa opinião... É a Bíblia. A nossa verdade é a Bíblia. Tem cristãos... E todos nós precisamos nos avaliar nesse sentido, mas... As suas verdades... As suas, o que você acha, os jovens são campeões nisso, o seu achismo, o que você acha, o que você pensa, nada disso, vem primeiro que a Bíblia, nada disso, deve estar em primeiro lugar na sua vida do que a Bíblia, você pode ter opinião, mas se você está com dúvida, segue o que está na Bíblia, como cristãos, a gente, a, a gente, um cristão verdadeiro, um cristão que anda aqui como, como diz a palavra, segundo a nossa fé, você precisa entender que a sua opinião, ela não vale nada perante a Bíblia, na verdade. Ela não vale nada. Por isso que a Bíblia fala que a gente morreu com Cristo. Suas opiniões morreram nas águas. Quem não deixou as opiniões nas águas? As opiniões, as suas verdades, as suas crenças, elas tinham que ficar nas águas. Você é um novo homem, uma nova mulher. Não importa o que a cultura te diz, importa o que a Bíblia te diz. E é isso que a gente precisa ensinar, senão viveremos sob a cultura desse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, que... Daqui saiam pessoas, Pai, que vão ensinar a Tua verdade. Pai. Daqui saiam pessoas, Pai, que vão ensinar com amor a Tua verdade. Não fomos chamados para implantar o ódio, a discórdia. Fomos chamados para implantar o Teu reino com sabedoria, com amor. Amando o pecador e rejeitando o pecado, Senhor. Que em nós possa resplandecer a tua glória, Pai. Que através de nós, que possamos ser como ilhas nesse mundo, Senhor. Como uma ilha no meio do oceano, onde tudo está em treva, mas ali tem uma ilha. Ali tem um cristão legítimo. Ali tem alguém que luta pela verdade. Ali tem um jovem Diferente Ali tem uma jovem diferente Que não vai se Amoldar Que não vai se deixar moldar Pela cultura do momento Que não vai se deixar levar Por pensamentos que Nos afastam da tua verdade oh Pai Em nome de Jesus Que a tua verdade seja a nossa verdade Pai Em nome de Jesus, amém